0: bailar con la más fea. Morbo cívico. El culto a los muertos y la mitificación de la historia impidió que muchos personajes célebres encontraran el descanso eterno en la paz de los sepulcros. La obsesión decimonónica extendida a las primeras décadas del siglo XX por conservar restos humanos, o sea, como corazones, piernas, cráneos, brazos, etc., para colocarlos en alguna urna y entregarlos así al altar, a la patria, creó una especie de nomadismo mortuorio. Los héroes de la independencia no tuvieron buena suerte. Una vez fusilados, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron decapitados y sus cabezas expuestas públicamente durante 10 años. Aquí muy cerca, en la Lóndiga de Granaditas. Al consumarse la independencia, la Catedral de la Ciudad de México los recibió y el tiempo se encargó de revolver cráneos, fémures y demás huesos. En 1911, se realizó la identificación de los restos y la odisea terminó en 1925, cuando fueron trasladados al Ángel de la Independencia. Tres personajes marcharon a su última morada sin su corazón. Como última voluntad, el presidente Anastasio Bustamante pidió que el suyo fuera colocado en una urna junto a los restos de Agustín de Iturbide, y así fue en la capilla de San Felipe de Jesús de la Catedral Metropolitana. Bajo el Osario del Libertador se encuentra la reliquia. Doña Concha Lombardo, por su parte, quiso conservar aquel noble corazón que tanto me había amado y ordenó que lo extrajeran del cuerpo de su marido, el general Miguel Miramón, después del fusilamiento. Y ya en pleno siglo XX, Aquiles Cerdán, muerto en Puebla, Dos días antes del inicio de la revolución, el 18 de noviembre de 1910, siguió el mismo derrotero. Cuidadosamente, Juan Andreu Almazán extrajo el corazón del héroe, escribió Octavio Paz, Solórzano, chorreando sangre y aún cálido de amor a la libertad, y con ambas manos le elevó como algo muy sagrado y pronunció emocionado, «Guárdelo, doctor». Consérvelo para ejemplo de las generaciones futuras. En la macabra historia de México no podía faltar el famoso brazo de Obregón, expuesto durante décadas en el monumento de San Ángel, erigido donde cayó asesinado. Tampoco Pancho Villa, que se las vio negras al perder literalmente la cabeza poco después de su muerte, cuando fue saqueada su sepultura. Bueno hasta el ojo de vidrio de Gustavo Madero, hermano del presidente, ¿verdad? Arrancado violentamente la noche en que fue aniquilado, logró evadir la sepultura y fue conservado por su familia como una reliquia. Bailar con la más fea.